0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens Hjemmeskole. Mit navn er Frederik Silius, og øh, de lytter til øh, mig tale nu. Og det gør de, fordi Martin Krasnik har spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at tale om noget, jeg godt kan lide. Og det har jeg sagt, det kan jeg godt, og det jeg godt kan lide, det er russisk musik. Så nu skal I høre om måske den største komponist i det 20. århundredes Rusland, Dmitrij Shostakovich. Dmitri Shostakovich. han er en fuldstændig uundgåelig komponist i det 20. århundrede. Han er, i mine øjne, måske den vigtigste. Selvfølgelig er der andre, der har lavet vilde ting. Anders Schönberg har sprængt tonaliteten og alle sådan nogle ting. Men når det kommer til symfoni og kammermusik, så er Dmitri Sjostakovichs Helt fenomenalt. Han er født i begyndelsen af det 20. århundrede og er egentlig vokset op de første 13 år af sit liv i øh, Rusland. Og så kommer revolutionen, og så kommer det til at farve resten af hans liv, at han så lever i Sovjetunionen og er en sovjetisk kunstner. Han er et vidunderbarn. Han øh, kommer ind på konservatoriet som 13-årig og er allerede fra det tidspunkt ved at øh, uddanne sig som pianist og komponist. Og øh, han skriver kommer til i løbet af sit liv at skrive 15 symfonier, et utal af øh, opera, øh, filmmusik og øh, hvad det hedder øh, 15 øh, strygkvartetter og være den som er måske den største øh, dissident under Stalinismen. Han er øh, et kunstnerisk modstykke til øh, rejselsregimet øh, under Stalin. Og det gør han på en af de mest raffinerede måder, fordi han gør det gennem sarkastisk musik. Og der er øh, dem, der fanger den, fanger den, og dem, der ikke fanger den, de fanger den ikke og forstår ikke, at det er en kritik. Og det er super elegant. Og det er også derfor, at, han, at, at fortællingen om hans liv er blevet en fantastisk fortælling. Fordi han er kunstneren, der bruger sin kunst som opposition til et rejselsregime. Indtil han har sin fjerde symfoni, indtil han skriver operan Lady Macbeth for Marinsk faktisk, der er han vunderkendt des USSR. Indtil 1936 han er elsket af alle, og han bliver betragtet som det største musikalske geni. Regimet elsker ham, fordi han er god, og han kan skrive musik, som folk godt kan lide, men som samtidig er moderne uden at være... Øh, det, det må ikke blive for formalistisk. Formalistisk, så, så ender man i en gulag, ikke? Hvis, man er, hvis man er for formalistisk. Og det er den opera handler om. Det er, at den handler om en, en, øh, en adelig kvinde, Lady Macbeth fra Marinsk, øh, som øh, forelsker sig i en arbejder. Og øh, det her forhold er indledningsvis rigtig godt. Men så sker der det, at arbejderen voldtager hende. Og... Øh, der kan man jo sige, at man behøver ikke en phd grad i, uh, i, i metaforer for at se, hvad, hvad det skal forestille. Altså, det er jo nærmest en en-til-en en, en en af, at uh, den, den russiske, altså oktoberrevolutionen, har, har været et kærlighedsforhold med en eller anden form for arbejderisme, som har vist sig at være en grum Og uh, der sker det, uh, og det ved man, fordi at den uh, tysk ødske uh, dirigent Kurt Sanderlin, som har hvad det hedder, været dirigent og uopført mange af Shostakovich værker, var i Bolshojteatret øh, i Moskva i 1936, da opereren kom til Moskva, og øh, Stalin sad i logen Og øh, da, der, da den her voldtægt foregår, som ikke er en øh, voldtægt, man ser på scenen, men er musikalsk antydet, der øh, rejser han sig op og går. Øh, og det, det lægger publikum jo mærke til. Og de er, øh, døren bliver låst. Og altså, Kortzanderlin fortæller selv, at han er overbevist om, at de bliver henrettet alle sammen. Og øh, det er ikke nogen rar følelse. <laughs> øh, det sker så ikke. Men Sostakovich kan to dage senere læse i Pravda en kritik af opereren, som er øh, skrevet af en forfatter, som ikke generer sit eget navn. Øh, det er Stalin, der har skrevet øh, kritikken. Og... Øh, han øh, han kritiserer musikken for blandt andet at være formalistisk og være øh, dårlig musik, og øh, slutter artiklen af med at skrive, at komponisten har gang i en farlig leg. Og øh, det betyder jo, fordi at i 1936, der går sådan, de sådan meget øh, systematiske arrestationer i Sovjetunionen i gang. To millioner mennesker bliver... Arresteret af Sikkerhedspolitiet NKVD i løbet af et par år. Alle bliver taget. Og Sjøstekovic bliver persona non grata. Og han sover, med en, øh, han sover med en pakket kuffert under sin seng resten af sit liv. Fordi han er overbevist om, at Sikkerhedspolitiet kommer og henter ham noget som helst. Ikke? Og man kan også se på billeder af ham. Som en ung mand er han faktisk ret glad. Men jo ældre han bliver, jo mere... Øh, hans situation tynger ham. Altså, han ligner simpelthen en mand, der er blevet af en stor tommelfinger, og det er han sådan set også. Der sker så det, at han begynder at gå i rette med styret på en meget sofistikeret og underspillet måde. Han skriver sin fjerde symfoni. Den bliver redigeret, Han får simpelthen ikke lov til at udgive den, fordi den kommer umiddelbart efter, at han har skrevet Ledebæk-Methman som og som bare et dårligt stykke musik. Så skrev han en kæmpestor fjerde symfoni, som er meget i parallelt til Mahlers fjerde symfoni, men det, det er en anden snak. Og så, øh, den, den udkommer aldrig. Der er aldrig nogen, der hører Sostakovits fjerde symfoni på det tidspunkt. Så sker der så det, at han får lov til at udgive endnu en symfoni. Men i stedet for at kalde den den fjerde symfoni, så kalder han den for den femte symfoni. Hvilket jeg vil sige, at dem, der ved det, ved, at der har været en fjerde symfoni, som ikke er blevet uafført, fordi de, den sidste, han har skrevet, den nummer tre. Ikke? Så det er, det, 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 er sådan, det er ret festligt. Og det, som han gør i den femte symfoni, det er, at det er en stor parodi på stalinismen. Altså det er, øh, det er den mest ironiske og sarkastiske musik, der findes. Øh, anden satsen er sådan en, en parodi på sådan et, øh, på, på sådan et regimemøde hvor en lille pige, der altid Stalen var helt altså, dybt fascineret af små ukrainske piger, fordi han, han, øh, eller georgiske piger, hvor hvad fanden det var, han selv fra Georgien, tror jeg, som skulle komme med flætninger, og så skulle de synge sådan en naiv sang. Og det er hele ansats af sådan en violin, sådan en lille dum melodi, og så er der sådan nogle basun-mæssing-ting, som alle generalerne som siger, Hahaha! og den symfoni bliver en bragende succes. Og da, da den udkommer, øh, så skriver, altså, står der i Pravda igen, for en person, som ikke underskriver sig, at det er en sovjetkunstners svar på berettiget kritik. Altså, nu har han endelig fanget det, Nu skriver han den rigtige musik. Men det er ironisk, og det er sarkastisk, og hele den femte symfoni slutter med sådan en lang D-dur fanfare, som bare de sidste, ja, tror jeg tror ikke 120 takter, er bare tonen A, der bliver gentaget, hvilket er jeg, 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 mig, 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 Så det er der siger, det er mig, og ikke dig. Det er mig, der er god, og dig, der er en idiot. Jeg tror, at årsagen til, at folk fanger, at det er storkastigt. Folk, der ved noget om det, ved, at, fordi de ved, at Søster COVID skriver ikke sådan noget musik. Altså, det er ikke en måde, han skriver musik på. Det er for naivt, og det er for, øh, for fjollet og for dumt. Altså, han, han bliver ekspert i at skrive dum musik, når han gerne vil skrive, beskrive nogen, som han synes er rigtig dumme. Og det, og det, og det gør han i den symfoni, blandt andet. Øh. Så laver han en hel masse ting, som øh, de vil gerne have, at han, han skriver, øh, for eksempel, så, det, det er en anden anekdote, ikke? så skriver han, de, han skriver sin 8. symfoni, som er en kæmpe stor symfoni, og så bliver de helt vilde med den. De siger, det her, det er, altså, det, er det bedste musik, der nu har skrevet, vi skal have en endnu større symfoni, og så siger han, det er fint den skal han nok skrive. Så skriver han sådan en lille bitte kammermusikalsymfoni som varer en halv time, som er den 9. symfoni, hvor der næsten ikke er nogen med. Altså, det er sådan, det er hele tiden bare for at være i oprør. Og han, og han skriver, øh, når, der kom, når der er pogromer osv., så, videre, så, videre, så begynder han at skrive musik med, jødisk tema, altså med, 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 med jødiske temaer, og altså, det, det er en meget raffineret måde at være kritiker på. Så sker der jo det, at den store fædrelandske kommer, anden verdenskrig kommer, og øh, det er jo... Øh, dårlige tider for Rusland, særligt belejring og Leningrad, som jo er øh, det nuværende som Petersborg Som er øh, altså en humanitær katastrofe, som verden næsten ikke har set med Siden det er en belejring, som foregår i næsten tusind øh, dage. Altså tre millioner civile, som øh, lever inde i den her by, øh, langt større sult og der bliver begået kannibalisme og alt muligt andet. Men øh, man betragter det jo som en en heltehistorie i Rusland, mens det pågår. Fordi de kan blive ved med at modstå det. Rent praktisk sker det det, at da da, da det bliver en tofrontskrig for Adolf Hitler, så så, så, så bliver han meget skuffet over, at Stalin har vendt ham ryggen, for de havde jo egentlig en aftale om, at de skulle være venner, og og, og det var de så ikke. Og og Hitler beordrer Leningrad, citat, fjernet fra jordens overflade altså den by skal ophøre med at eksistere, fordi den historisk set har været, øh, altså det var der oktoberrevolutionen fandt sted, øh, den øh, har været kulturel og, øh, hvad det hedder, øh, også administrativ hovedsæde for Rusland i, siden, siden den russiske nation stort set øh, øh, begyndte med at eksistere. Derfor er den strategisk set en vigtig by at jævne med jorden og overfladen hvis man gerne vil have Rusland ned med nakken. Og Leningrad bliver omringet, og ja, millioner af mennesker dør og sult. Og på det her tidspunkt, der er Shostakovich i Samara, som ligger nede nord for Uzbekistan, tror jeg, et eller andet sted ude i... The Middle of Nowhere, der har man s- fløjet ham hen, for han skal være i sikkerhed, han er jo en stor kunstner. <coughs> og, øh, og, og han skriver sin syvende symfoni, den, den, den begynder han egentlig, den som senere han hedder Leningrad-symfoni, og som den, her, øh, som den her snak handler om. Og han, øh, han skriver sin syvende symfoni, der, den hedder på det her tidspunkt, Krig i vores tid den handler egentlig ikke om Leningrad, men det kommer den til, fordi at mens det her det pågår, han skriver den i 1942, der er belejring af Leningrad i gang. Og, 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 det, og, og historien om, hvad der foregår i Leningrad, den begynder at og ligesom komme afsted. På overfladen så handler det om, at det russiske folk har en enorm modstandskraft. Det er det det, det, det handler om. Gennem den her elendighed, der kan de modstå ting Og i første så det er det, som jeg synes, vi skal høre, der kommer det her meget berømte invasionstema, kalder man det, som er sådan en... Det starter med sådan en lille trum, kommer lige så stille, man kan næsten ikke høre den, og så kommer der en lille ptk melodi. Fjollet, naiv melodi. Og når, når, når Shostakovich bliver naiv, så skal man lige passe på, fordi så, så der er der gang med at ske et eller andet. Fordi han kan være så fuld af gravitas. Så når det bliver sådan let og levende, så skal man lige tænke, hmm, what's here, ikke? Og altså det er 22 takter af den her lille melodi, der kommer, og hver gang den kommer, så kommer der flere med, og det udvikler sig fra at være den her lille dumme, naive pizzicato melodi fløjte melodi over til, at det bliver det mest militaristiske, uhyggelige, øh, fanfare øh, nazi-motiv verden nogensinde har set og hørt. Øh, og, og det gør han over, jeg tror det er, det er 22 tak, det bliver gentaget 12 gange. Og det er bare det samme, men det udvikler sig sådan ren Stemningen bliver enormt uhyggelig på et tidspunkt. Øh, det bliver for meget simpelthen. Og, og det er jo en pointe. Fordi sådan kom nazisterne jo ikke til Leningrad. Altså, de kom jo ikke lige så stille, og så blev det til noget andet. Jeg tror, at det er en kritik af den stalinistiske idé. At det er en lille, god, tilforladelig, naiv idé om, at hvorfor indfører vi ikke kommunisme her i det her land? Ja, alle skal jo have lige meget. Lam, dam, da, dam, dam. Alt går godt, ikke? Og så pludselig, som den her idé, den går fra mund til mund og bliver mere og mere udbredt, så bliver det en redselsidé. Og det bliver til verdens dårligste og mest uhyggelige idé. dag. Og det, for, for den, det passer ikke med den måde, som nazisterne kommer ind i Rusland på. De kommer ikke. De bliver ind. Altså, de kommer ind med 4. panserdivision. Og, og, og Leningrad skal jævnes med jorden. Der er ikke noget... Øh, naivt og hyggeligt over det. Så, 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 så det, som regimet opfatter som en invasionstema og som en kritik af Nazi-Tyskland, opfatter jeg helt klart som en kritik af den øh, totalitære ideologi, der på, den, på det her tidspunkt er øh, så prævalent i, øh, i Sovjetunionen. Og derfor så er Kovic helt genial. Den, er, den, er færdig, den bliver færdig i december 1941, den bliver uopført i meget i begyndelsen af foråret 1942, og øh, så bliver den meget øh, øh, spektakulært spillet i Leningrad. Der sker det, at, 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 at han har en mikrofilm, hvor han så affotograferer øh, partituret, og så bliver det smuglet øh, via Ka- Teheran til Cairo og så til New York, juli, men måneden inden, der bliver det faktisk spillet i Leningrad under belejringen. Altså, jeg, jeg aner ikke, hvordan de, kom, hvordan de har gjort det. Det må have været rent redselsfuldt. Altså, det kanibalismen har stået rundt om ørerne på dem, og så er de alligevel spiller den her mastodont symfoni, den varer halvanden time. Ikke? Og, øh, den har samme skønhed som sådan et helt som, som sådan et, øh, en helt gold Altså, der er også noget skønt i brutaliteten i det. M- men men han formår virkelig at skabe også de her klange. Han formår at, at farvelægge musikken enormt interessant og enormt isnende hele tiden. Og det er meget rørende, fordi man kan virke, man, får, man, man har virkelig fornemmelsen af at være der, hvor intet liv kan gro. Ikke? Og så kan man sige, ja, det er i hvert fald ikke en hyldest til regimet, men det er måske i virkeligheden også en hyldest til det russiske folk, som faktisk lever under de her forhold. Ikke? Hvis der var nogen, der tog ind forholdet dengang, så var det jo det russiske folk, ikke? Banke banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam pam.